0: podcast Toda a Forma de Expressar e hoje eu, Janaína Baixa continuo no segundo episódio da série Trocando Ideias com o nosso convidado especial Raoni Sintra. Estamos falando sobre cinema, sobre Oscar 2020 e muito mais. Vem com a gente! Bom, segunda parte... Do nosso podcast aqui sobre o Oscar Raoni, você terminou o, a primeira parte falando pra gente Que então, às vezes, o filme que ganha como melhor filme no Oscar Necessariamente não é o melhor filme Então conta pra gente como que acontece isso Então como que analisa?
1: Como eu disse antes Tem tantos elementos envolvidos na votação Que acaba que o filme, talvez o mediano Seja o campeão de melhor filme porque os melhores em si estavam ali disputando demais os primeiros e últimos lugares. Agora, a gente pode analisar o seguinte, nem necessariamente os melhores filmes do ano estão no Oscar, porque às vezes um filme com roteiro primoroso, uma fotografia primorosa, não teve um estúdio por trás para bancar a campanha, e o filme se encontrar nem mesmo na premiação.
0: Entendi. Isso
1: acontece muito. Então no... ele
0: nem é indicado.
1: Ele nem é indicado. Isso Sim. acontece muito, sabe em qual categoria? Nas atuações. Ah. Muitas vezes não se tem um estúdio para encabeçar uma campanha para que um ator seja indicado. Então as... é muito comum as pessoas verem, na hora, na época do Oscar, reclamar: Com... como é que esse ator não entrou? Eu não é não entendi. entrou porque a academia julgou que a atuação dele não era legal, ele não teve uma campanha. Um estúdio para bancar uma campanha pela sua indicação. Uhum. E aí o nome dele não é que foi desconsiderado. Não foi nem é, cogitado.
0: Nem cogitado. Exatamente. Mas aí me fala, onde que a gente tem acesso a esses filmes? A gente tem que estar tá ligado onde? Porque muitas pessoas, eu sei que elas seguiam por essas premiações mais populares que a gente está dizendo. Né? Então, quer dizer, ah, a pessoa vê a lista dos indicados. Eu mesma comecei vendo, fazendo isso. Eu pegava a lista dos indicados ao Oscar, porque eu imaginava que, era, que eram os melhores filmes, e eu me guiava por ali. Então, se tem muitos bons filmes que não estão ali porque não tiveram essa campanha por trás, onde que a gente tem acesso a esses filmes?
1: O Oscar, ele é uma porta de entrada para isso, porque o Oscar, ele tá apresentando a indústria de forma bastante completa. Então, você vai ter acesso a produções de, de bastante qualidade. Isso é inegável. Nem todos os filmes do Oscar são clássicos, instantâneos, mas, no geral, eles têm uma qualidade técnica média que garante que são bons filmes. Sim. Agora, se você quer um cenário mais completo, você tem que acompanhar os festivais ao longo do ano. Cannes... Uhum. Veneza acompanha os, os vencedores desses festivais, você vai ter uma surpresa muito grata, porque você vai começar a, a conhecer o cinema de outros países. Nesse uhum. ano, por exemplo, tivemos é, vencedores brasileiros em Cannes. É, e o Brasil tem um cinema muito respeitado lá fora, apesar de aqui dentro mesmo é estar tá um pouco realmente. sucateado. E se você quer conhecer esse você vai ter que ficar de olho nos festivais. E não só essas premiações de final de ano. Mas Sim. todo o circuito dos filmes Que começa já em janeiro
0: Mas aí, então é Cannes Cita algumas pra gente
1: Cannes, Veneza, Veneza São os principais, é o, o Festival de Toronto uhum. Porque os festivais aqui O Brasil tem alguns grandes festivais Festival do Rio Só que aqui ele tá trazendo filmes que já passaram Nesses festivais de Veneza também Sim. Então para quem tá nessa tá nessa cidade Que tem os festivais, é legal acompanhar Os filmes são exibidos né, Nas amostras é um cenário muito completo. Você tem filmes do mundo inteiro uhum. para você aprender a ampliar um pouco mais sua visão de cinema. O Oscar é um começo, mas você vai ficar muito limitado ao cinema norte-americano se você assistir só os filmes do Oscar.
0: Só os do Oscar, entendi. Tá, e aí? O que, que você começa a falar pra gente, assim, dos filmes do Oscar 2020? Você
1: quer saber o meus palpites?
0: É, eu acho que vamos por aí, porque senão a gente dá spoiler, né? A gente prometeu aqui que não ia dar spoiler, porque a gente sabe que muita gente ainda não teve acesso, às vezes, aos filmes, ainda não assistiu. Mas fala aí, então, os indicados a melhor filme.
1: O esse ano a gente tá com os indicados a melhor filme. Ford versus Ferrari, Will and Days, mais um filme da Netflix sendo indicado.
0: Peraí, Ford versus Ferrari a gente viu, né?
1: Ruelandês
0: ah. é, Ruelandês também vi ah.
1: Jojo Rabbit Também O Coringa, Coringa. Adoráveis Mulheres Sim. História de um Casamento Também da Netflix ah. 1917 E Era Uma Vez em Hollywood E por fim Parasita, Parasita. Que é o único estrangeiro indicado E são
0: sempre... Foram oito?
1: nove esse nove, ano. Nove. A categoria de melhor filme, ela tem um limite de dez filmes. Podem ser indicados até dez filmes. Uhum. Não necessariamente os dez são indicados de todo ano. Entendi. Nesse caso, temos um ano bem cheio. Foram indicados nove. Nove. Nove, nove nomes. Nossa. Hum.
0: Bastante. E aí, quer falar pra gente seus palpites?
1: Ah, eu vou eu vou com coração aqui Eu não vou tentar arriscar Porque é capaz de dar zebra esse ano para melhor filme de novo Então igual quer ano passado. Dizer,
0: você aposta que vai dar zebra Eu entende? aposto que, vai, que não vai
1: ser o filme Que tá todo mundo esperando Sei. Como o ano passado
0: Qual que tá todo mundo esperando?
1: Pelos prêmios de, de produção e sindicato O atual favorito é o 1917 O filme Olha, do Sam eu Mendes vi,
0: Eu vi ele ontem O filme do
1: Sam Mendes Que louco hein? Ele ganhou já algum, algumas premiações anteriores ao Oscar E ele atualmente é o favorito A melhor filme
0: foi um filme que tiveram algumas coisas que me chamaram a atenção, mas não foi o filme que mais me tocou. Porque eu sou dessas. Eu vou no filme que mais me tocou. Eu tava até conversando, gente, com o Raoni aqui um pouquinho antes. Vou te interromper um, um momento. É, falando para ele o seguinte, que cada pessoa tem um jeito de olhar o filme, né? Aqui em casa, por exemplo, que a gente gosta muito, é, eu vejo o filme totalmente diferente do Anderson Baixa. Eu, eu, eu vejo a história, eu vejo a trama, eu gosto de ver algumas coisas assim, detalhes. E ele já fica vendo. Ai, nossa, essa produção, essa câmera, esse jeito. Olha o que, que o diretor fez aqui. Ele já analisa mais. Eu já sou mais assim, como você falou, eu vou mais no coração. E acho também que tem a ver com com o fato de eu, eu trabalho com gente, então não tem como eu não prestar atenção na construção do personagem, no, em como que aquilo ali se manifesta, eu olho muito para o personagem, os personagens, né? E, e aí eu acho que tem isso, cada um tem um jeito de olhar para o filme, e aí quando você vem falando para gente de todas essas camadas, o que me chama muita atenção é que assim eu posso enriquecer o meu jeito, o meu estilo de olhar, um, olhar para um filme, eu posso enriquecê-lo com essas outras camadas. Eu não preciso abandonar né, o meu jeito de olhar, eu posso só enriquecer, ir além. E eu acho que aí é que cada um pode colocar mais componentes, né? Então, assim, depois eu vou falar qual que é o meu preferido, deixa você falar. Tá, então tá bom. <risos>
1: Continuando o que você está falando, esse é um dos pontos positivos do Oscar, na minha opinião. Ele evidencia para quem é leigo esses elementos que compõem o filme. A pessoa vai ver exposta ali em premiações separadas fotografia, direção, mixagem, som, e isso pode enriquecer dela a forma de começar a enxergar o filme. Ela vai ver, olha, tem esses elementos que podem ser admirados e estudados separadamente. Sim. Coisa que a gente, às vezes, não compreende logo de cara. Que o filme parece uma obra pronta, ele chega pra gente como uma obra pronta, mas quando você percebe que ele é feito de partes, você pode an analisar essas partes Aham. separadamente.
0: Entendi. Entendi. E
1: é, e é natural, cada pessoa tem a sua forma de ver. Realmente, você não precisa abandonar é, eu tenho meus gêneros favoritos de filme, meu tipo de filme favorito. Isso não me impede de ver outros gêneros, outros tipos e, e apreciar a arte uhum. do cinema ali. Né? Lá em casa mesmo, a época de premiação, a gente tenta assistir todos os filmes. para acompanhar e esse ano, e é sempre a categoria de animação é complicada de assistir lá em casa. <risos> porque a minha esposa não gosta de animação. Sim. E eu assisto a animação, mesmo quando eu não estou gostando, olhando tecnicamente para aquela animação. Esse ano eu tô satisfeitíssimo. Todas as animações são belíssimas. Todas.
0: Ah, a gente não viu nenhuma.
1: Todas. Eu,
0: é? Eu
1: acredito que o lobby da Disney é muito forte, então Toy Story 4 deve levar. Uh -huh. Mas tem um filme chamado Elo Perdido, que é encantador. É Ele é perdido. um filme feito em stop motion, que é aquele... Captura de movimentos, né? Uh
0: -huh.
1: Através de bonequinhos de massinha. Ele é elegante, termo e é muito gostoso de ver. Mas a minha esposa fica super chateada assistindo. É parte da experiência Sim. de cada pessoa.
0: E você vê tudo, Raulinho?
1: Eu tento ver os filmes que estão disponíveis né, até a premiação. E eu ainda não assisti dois. Eu não assisti o filme do, do Taika Waititi, que é o Jojo Rabbit, e nem o Adoráveis Mulheres. Talvez um desses se torne meu favorito. Uhum. Até o momento, Era Uma Vez em Hollywood é o meu favorito, uhum. é o meu coração, meu coraçãozinho é. Era Uma Vez em Hollywood.
0: Eu acho que você vai gostar de Adoráveis Mulheres.
1: Você já assistiu?
0: Eu vi. Eu acho que você vai gostar.
1: Eu acredito que vou, porque eu gosto muito de diretora, uhum. a Greta Geering, que tristemente não está indicada na melhor direção. Ela né? tem uhum. um filme indicado na é melhor filme, mas não entrou na categoria, né? É mesmo? É uma falta que faz ali, na minha opinião. Mas, assim que eu tiver a chance, eu vou assistir uhum. esses filminhos.
0: E de diretor? Vamos ao maestro.
1: Ele é um maestro. Esse ano, a gente tem a indicação do Martin Scorsese, pelo Irlandês, na Netflix. O Todd Phillips, pelo filme do Você Coringa. Você
0: gostou do Irlandês? Agora eu já está se assim tricotando.
1: Eu gostei. Eu acho... O Scorsese é um dos meus diretores favoritos.
0: É, então...
1: Não vou dizer que é o meu filme favorito do Scorsese. É um filme tecnicamente impecável. Embora o anterior dele, O Silêncio, seja um filme que eu sou apaixonado. Esteve no Oscar alguns anos atrás. Era um filme sobre dois jesuítas é, buscando um, um outro jesuíta perdido no Japão medieval. Ah. sou apaixonado pelo filme e pelo diretor. O Scorsese uhum. agora tem chances de levar a direção esse ano se não houver um, um pé atrás com o Netflix. Né? Porque ele tá representando a Netflix ali na, na categoria. Sei. Os outros são... O Todd Phillips, pelo Coringa, filme que eu também gostei muito, e lembra muito o Scorsese, a vibe do que o Scorsese faz, é um filme claramente inspirado no Martin Scorsese. Tem o Sam Mendes, por 1917, o Sam Mendes é um diretor sensacional também, embora que eu acho que 1917 não é o seu melhor filme. Uhum. Quentin Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood, e o Bom que John Foi Hu.
0: um filme muito louco, né?
1: Era uma vez Hollywood e, é, para mim, é só amor aquele filme. É um Gente. é um trabalho de, de de diretor aquilo ali. Ele tá no controle de tudo que tá acontecendo tão perfeitamente. E o final é para lavar a alma.
0: Então, agora que você tá falando isso, a analogia que você fez com o maestro, né, do diretor, é, é aquilo que você tava falando, acho que no nosso primeiro episódio. Quando você começa a entender um pouquinho mais dessa arquitetura... Né, do cinema, agora você falando isso, realmente parece uma obra prima, assim, uma obra de arte sem muita regra. Porque ele é um filme muito louco.
1: É, ele é. O título já diz que ele é uma fábula, é. mas ele é uma fábula tão enraizada na Hollywood, ali dos anos 60, que... Fica realmente difícil de entender o que, que ele está querendo dizer logo no começo.
0: Pois é, eu fiquei confusa, assim, mas eu achei lindo, achei bonito. Sabe aquela, aquela obra de arte, assim, que você não sabe o que, que a pessoa pensou, da onde que veio aquilo, mas é bonito? É isso que eu senti com esse filme. É,
1: a Sharon Tate, né, que é a atriz interpretada, que é a personagem interpretada pela Margot Robbie, ela é a personagem real ali naquele filme. É a pessoa é... que existiu e que todo mundo sabe teve um destino trágico. Uhum. O que o Tarantino faz no filme, é um, um ode de amor a Sharon Tate, e a Sharon Tate ali, ela representa o cinema, ela representa aquela era de ouro de Hollywood, do cinema, raiz do cinema feito com o coração, aquela espontaneidade, aquela alegria da Sharon Tate, então quando ele salva a Sharon Tate no final, o que ele tá dizendo é isso, ele tá fazendo uma homenagem ao cinema, né, Era Uma Vez no Hollywood é a fábula é, é ele reescrevendo a história, como ele já tinha feito em Bastardos Inglórios, onde ele mata Hitler em um cinema para mostrar <risos> o poder da arte. O Tarantino é sensacional. É, e é eu gosto muito também. tocante o final. Sim. Apesar de violento, tem uma dose de doçura no que ele tá fazendo. É. E quando aqueles portões da casa da Chorandete se abrem e toca aquela música angelical, você sabe o que ele tá fazendo ali. Uhum. É, realmente é o meu filme favorito do ano. É, é, é o meu filme favorito É cinema de verdade, mesmo que às vezes não tenha Ele tem elementos pop Que parece que, que torna a obra menor E não é uma obra menor É uma é, obra pop feita de, de puro cinema uhum. Que é a especialidade do Tarantino fazer isso
0: Gente, vocês tinham que ver a cara do Raoni falando isso É cara de apaixonado mesmo Eu tô apaixonado,
1: <risos> o Tarantino estava apaixonado Quando fez esse filme
0: Ai, ai, que pena que podcast não tem <risos> Vamos lá, e aí então? Continua
1: Vamos falar de outra categoria? É. Vamos falar é. das atuações, pelo menos? Vamos. As outras categorias acabam sendo um pouco mais técnicas Mas vamos falar sobre os nossos atores e atrizes Então, Aham. favoritos Melhor ator Antônio Bandeiras, Dora e Glória Leonardo DiCaprio Em Era Uma Vez em Hollywood que
0: que O que você achou de Dora e Glória?
1: Eu gosto muito É. Eu, na verdade, gostaria muito Que Dora e, Glo... que Dora e Glória ganhasse Melhor Filme Estrangeiro em vez de Parasita, porque eu ficaria muito feliz de Parasita ganhar melhor filme.
0: Uhum.
1: Se for um Oscar de, de Zebra, sendo, quem sabe? Mas Dor e Glória é um filme muito tocante. É,
0: eu
1: Embora também. eu acho que o ator coadjuvante tem mais, melhor trabalho de interpretação que o Antônio Bandeiras. Eu gosto do trabalho do Antônio Bandeiras, mas o, o ator que está contracenando com ele, para mim, está impecável.
0: É difícil, os dois ali. As, nossa, Eu cada gosto cena.
1: muito. O filme é lindíssimo. É. Temos aqui também o Leonardo DiCaprio, né? É uma indicação certa essa aqui, embora eu acho que ele não deve levar. O Adam Driver é o próximo, de História de um Casamento, tá muito bem também. Joaquim Fênix, o Coringa, possivelmente vai ser o ganhador desse ano. É,
0: não, eu não sei se tem como. Não, não dá É, pra ele.
1: é bem. E o Jonathan Price, dos Dois Papas. Filme brasileiro do Oscar aí, é. Fernando Meirelles representando.
0: E que lindo o filme, né? Você Eu gostou?
1: gosto. Eu gostei muito do filme. É um trabalho de diretor fenomenal. O Fernando Meirelles está muito inspirado.
0: É. Foi muito bem feito mesmo o filme e, e assim a atuação impecável, tinha hora que eu falava, a gente achava que, falava, não, será que é cena real? Dava
1: para esquecer, né?
0: Esqueci, assim, do semblante deles, porque os atores nossa
1: nessa categoria, eu acredito que o Rockin' Fênix ganhe, até uma curiosidade do Oscar, se o Rockin' Fênix ganhar esse Oscar ele vai ser o segundo Oscar dado pro mesmo personagem interpretado por atores diferentes, isso aconteceu uma vez lá com o Poderoso Chefão e como o Coringa, do último intérprete, o Heath Ledger ganhou o Oscar, seria a segunda vez que isso acontece na história do Oscar. Nossa. Não um ator ganhar, o um ah, personagem ganhar um personagem. o Oscar duas vezes. Ah. Isso só aconteceu no Poderoso Chafão.
0: Isso vai fazer com que mais Mais atores queiram fazer o Coringa?
1: Ué, quem sabe, né? Quem sabe. É um caminho. O Coringa, todos os atores dizem que é um personagem muito complicado de fazer. É. Exige muito. Mas Rockin Fênix é um ator de entrega. Ele é muito bom. E ele está excelente. Eu acho que... Dessa categoria aqui, eu gosto muito do Antônio Bandeiras, mas... Ele, o Joaquim Fênix ele vai ganhar que é. Eu acho muito difícil ele perder.
0: Eu também acho, assim... E depois de toda a explicação também que você deu, de como que funciona o Oscar... Aí a gente também já fica mais... Assim...
1: E aqui não tem tanta gente... É, atrapalhando ele ganhar esse Oscar. Por exemplo, vamos pular um pouquinho para Torco Adjuvante. Sim. Aqui a gente tem, na minha opinião, o mata-mata do Oscar. Ah, Todos os atores aqui indicados, vou falar um por um, ó. Tom Hanks, pelo é um lindo dia na vizinhança, é. Que tá de chorar. Tom Hanks é no papel, no papel perfeito para ele. É. O Anthony Hopkins, dois papas. O Al Patino, em irlandês. O Joe Pett, pelo irlandês também. E o Brad Pitt. De praxe essa indicação para ela Uma Vez em Hollywood. Sim. Essa é, é a indicação do... Aqui tá mais difícil de saber... Os principais, os nomes principais são os do Irlandês. O Alpatino de Oipete. O Al Só que o problema é que se eles começarem a dividir muito voto, pode aparecer um terceiro ali.
0: E papar dos dois. Sim,
1: porque eles votar. vão dividir. O... Quem gostou muito de Irlandês vai votar no Alpatino ou no de Pat. E eles vão acabar dividindo Sim. os votos de um filme.
0: Sim.
1: E às vezes, um outro que estaria tá em terceiro lugar vai ganhar mais votos porque os principais dividiram.
0: Entendi. Entre eles. Mas qual que você gosta?
1: Ah, é uma categoria muito difícil. Eu gosto de é. todos. O Alpatino... Tá sensacional. Tom Hanks, não tenho o que falar. Eu acho que a minha interpretação favorita aqui é o Alpatino. Eu é. daria esse Oscar pro Alpatino. Eu acho eu ele... gostei
0: muito, muito do Alpatino, só que ele não me surpreendeu. Por isso eu, eu, eu votaria assim, no Tom Hanks. No Tom Hanks. Porque, embora seja a cara, realmente, eu concordo com você, a cara dele aquele personagem, mas ele surpreende muito.
1: Tom Hanks é conhecido como... O homem mais gentil de Hollywood era o papel dele.
0: Então, é impressionante. Não, assim, é, é, eu acho difícil também. De todos aí, o Anderson Bastos não vai concordar, mas eu, o Brad Pitt é o que eu menos achei. Assim. No caso das
1: atuações, eu também acho que as, atua... é. que as indicações de atuação do Elvis Hollywood é muito de praxe. Não, eles não realmente não estão fazendo... Embora o Leonardo Leonardo tá, esteja melhor que o Brad Pitt, é. ele tá, tem um, uma atuação sensacional. Não acho que eles estejam concorrendo... Correndo no mesmo nível que os outros esse ano, não.
0: É, mas eu, eu gosto do Tom Hanks nesse, nessa lista aí.
1: Mas o Oscar costuma premiar atores por papéis menores quando ele tá numa, numa época boa. O próprio Leonardo DiCaprio foi premiado, depois de ter feito o belíssimo Lobo de Wall Street, ele não foi premiado como melhor ator, uh -huh. e ganhou depois, né, com o Regresso, onde é um papel que eu acredito que ele tá menos genial, digamos Sim, assim. Sim,
0: do que no Lobo de Wall é Street. É
1: muito provável que o Bad Pitch possa levar aqui. É? Se ele for o azarão Se o Alpatino e o dividirem muitos votos O segundo lugar, o terceiro lugar é o Brad Pitt É
0: o Brad Pitt
1: Eu acredito que há chances dele ganhar esse ano
0: Nossa Que
1: talvez não é o filme que ele mais mereça, mas o Oscar tem dessas coisas
0: Entendi E aí, o que mais? Próxima categoria, vamos Próximo. falar das
1: atrizes aqui Cynthia Erivo, do Harriet Filme que eu já falei que eu não, não é. gosto <risos> Scarlett Johansson História de um casamento Curiosidade, Scarlett Johansson está indicada duas vezes esse ano ela tá em melhor, melhor atriz e melhor atriz coadjuvante Por filmes diferentes ah, é? O que é uma injustiça na minha opinião Porque tinha atrizes melhores pra estar tá no lugar e ela tá tomando dois, duas dois. vagas
0: e você acha que tinha melhor que ela Nos dois, na melhor atriz e na coadjuvante Eu acho
1: que para melhor atriz a, Como eu disse, o Oscar é lobby Sim. Não tinha ninguém para fazer o lobby da Lupita Nyong Que é a atriz do filme novo Do Jordan Peele, que estreou em março de 2009 Que chama Nós Ela é o meu nome que estaria aqui No lugar dessas outras Sim. Pra mim, Scarlett Johansson esse ano tá tomando tá todo lugar da Coitada. Lupita. Coitada. Né? Eu gosto da Scarlett Johansson. É. Mas eu acho que aqui ela tá tomando lugar de... E o, o Jojo Rabbit, onde ela tem indicação para a Atriz Coadjuvante, eu não assisti ainda, então eu não sei como é que ela está. Uhum. Então é. temos a Scarlett Johansson, temos a Saoirse Ronan, da Adoráveis Mulheres. Eu amo essa menina. Ela é uma atriz que agora já tem a quarta indicação dela, melhor atriz, com... 25 anos de idade.
0: Sim, ela é muito novinha.
1: Ela é muito novinha e ela é excelente. Ela é excelente. Às vezes Hollywood escolhe uma, uma, uma atriz da vez pra ser apaixonada ela é a atriz da vez. Uhum. Ela tá muito bem em tudo que eu vi até ela hoje. Ainda não assisti vez as Mulheres, pra saber. Mas eu aposto muito no, no trabalho dela. A Teron próxima. É, o, escândalo. o Escândalo. Eu assisti. Chariste Teron é a melhor coisa do filme. Eu acho o roteiro problemático, é. mas a Charlize Theron, ela é um talento
0: Ela é mesmo
1: Ela é um talento à parte tá? Você
0: sabe que eu concordo com você? Eu assisti ele ontem E acho que realmente, se você espremer o filme, só sobra ela
1: É As atuações são a melhor coisa do filme para mim eu, eu não gosto muito do roteiro, não gosto muito da estrutura não, não acho que o filme se decide muito bem qual é o tom Se é um tom mais leve ou um tom mais pesado Ele flerta com a comédia em vários momentos E, e de repente cai num drama pesadíssimo e isso é Mas problema. não sustenta o drama e isso também. é um problema de estrutura para mim. Mas eu gosto da Charlize Theron, eu acho a indicação justa. E depois dela tem a Renée Zé por Judd, muito além do arco que é a minha favorita esse ano. Renée Weger, eu tenho um carinho, eu acho ela muito carismática. E como a Jude Garland, ela tá ela me arrancou lágrimas ali. Nossa. Eu chorei umas duas vezes.
0: Aí, ó, tá vendo? Anderson Baixo tá ali só escutando. É, mas, ela é a minha preferida também. Mas duas
1: vezes eu tive que fugir pro banheiro porque eu chorei. E... Tem uns maneirismos da, da Renée Zé Weger ali que ela não conseguiu esconder, uhum. que umas coisas da interpretação dela, que é meio de... Ela não consegue tirar, mas mesmo assim, aquilo ficou apagado perto do restante e tinha uma tristeza no olhar muito constante o tempo todo e aquilo me pegou. É a minha favorita e eu acredito que é a favorita da Academia esse ano também. Certo. Eu acho que ela ganha.
0: Ai, então, tomara, porque eu gostei dela também.
1: Posso estar muito errado, mas eu acho que sim. E vamos então, só pra gente fechar, a melhor atriz coadjuvante. Tá. A Cat Bates, que eu adoro essa atriz, mas eu ainda não vi o filme do, do Clint Eastwood, né? O Richard Joel, que é um filme baseado em fatos reais, se eu não me engano. Eu não assisti ainda. A Laura Esse Dern. a
0: gente não viu também, né? Não, não vi também.
1: A Laura Dern, por História de um Casamento. Anda trabalhando muito a Laura Dern, eu gosto muito dela. Tá muito bem. É, a Scarlett Johansson aqui, de novo, por Jodie Rabbit, não assisti. Esse aqui é a categoria que eu menos assisti até agora. E a Florence Peel por Adoráveis Mulheres, que eu também não assisti. E por fim, a Margot Robbie do Escândalo. Acho que ela tá muito bem também. É uma das queridinhas de Hollywood atualmente, a Margot ela Robbie.
0: Ela tá mesmo.
1: E aqui, eu, eu acredito que no momento a coisa pende pra Laura Dern ganhar esse Oscar, pela história de um casamento. Né? Ela interpreta a advogada, advogada. Né? da Scarlett Johansson. Eu acho que é dela, esse Oscar. Ainda falta assistir as outras três. A Cat Bates é excelente. É uma atriz excelente, mas ainda não assisti o filme, então não posso opinar ainda. Não sou é, capaz eu de opinar. A,
0: a, é, não sei. Esse eu que também que não acha? sei falar. Acho que eu não sei mesmo.
1: É, pode vir, pode vir uma coisa inesperada aqui. Quem sabe? A Florence Pugh eu conheço pouco do trabalho dela, mas tudo que eu assisti, assim ela estava super bem. Ela é uma atriz jovem que está despontando agora é uma categoria legal pra gente acompanhar quem tá nela, Sim. que o pessoal vai pra frente
0: entendi, ai ai não vejo a hora, você assiste tudo? assiste né, até o final
1: eu assisto tudo, eu, durmo. Né? eu assisto desde o tapete vermelho, <risos> é. que começa 8 e meia da noite até o fim da cerimônia é. eu realmente gosto eu gosto de ver os atores ali que eu gosto eu gosto do, do, do espetáculo da apresentação das músicas eu falo mal do Oscar às vezes, mas eu gosto muito
0: não, você não falou mal do Oscar. Eu só
1: expus um pouquinho lado indústria ali. Eu acho ali. que é
0: uma coisa que ajuda, ajuda a gente a entender, né? A gente precisa entender que, claro, uma premiação tem mais coisa por trás disso do que somente a arte e é ser ingenuidade a gente não considerar isso.
1: Isso porque a gente não pegou para falar do Globo de Ouro aqui, porque o Globo de Ouro ele é uma lama. De...
0: É mesmo, é pior. É,
1: o, o, o Oscar ele tem algumas regras. Você você não está comprando o Oscar. O okay. lobby uhum. não é uma compra de Oscar. Sei. Pode ser uma compra de Oscar disfarçada, porque eles dão... Às vezes eles fazem, por exemplo, promovem festas em Hollywood. Vamos homenagear, homenagear o Leonardo DiCaprio. Sei. Não é uma maneira exata de você estar tá promovendo o filme. Mas no final, quem tá lá acaba falando com o Leonardo DiCaprio. E você está promovendo o Leonardo DiCaprio e o filme. Uhum. Mas não é descarado. Sim. No Globo de Ouro, eles chamam em casa mesmo, eles dão presente, eles... É, né, eles fazem até piada com isso na cerimônia. Uhum. E não são os mesmos votantes do Oscar, então... São cerimônias separadas, o Globo de Ouro não é termômetro. O Globo
0: de Ouro acontece quando?
1: Ele aconteceu agora, em... foi dezembro? dezembro. Acho que foi dezembro. Ele acontece um pouco antes do Oscar. Uhum. Mas ele é uma cerimônia que já é meio piada. É mais pela diversão do que pelo prêmio em si. Ao contrário da relevância que o Oscar ainda tem, o Globo de Ouro já não, não tem muito. Uhum.
0: O Globo de Ouro ficou só mais assim a... O glamour. O glamour
1: né? é o glamour, enquanto o Oscar glamour. ainda tem uma relevância. Apesar do lobby, apesar da indústria, ainda é um filme pro cinema de Hollywood, né? Apesar de toda a propaganda que se faz. É, é natural isso, mas esse é outro, outro aspecto da coisa. Isso.
0: E a gente não vai falar nada da trilha sonora, olha ali a carinha dele.
1: <risos> pois é, a trilha sonora, como a gente conversou antes, ah. é o elemento que eu tenho mais dificuldade de, de capturar, assim, né, vamos ver os, alguns indicados vamos aqui. Vamos ver os
0: indicados. Então, quem vai falar da trilha sonora vai ser o Anderson Baixa. Só a sua aposta. Qual que você gostou? Já sei qual que é, mas fala.
1: Não, tem um que eu não vi ali ah. que é quase. Eles vão me crucificar se eu falar. Por quê? Porque eu não vi Star Wars.
0: Ah, é? Eu, eu e a culpa é minha, ele. e eu sei. A culpa é minha dele não ter visto é. Star Melhor trilha Wars.
1: sonora original, né? Ah. Que é quem tá competindo, é o Coringa. Eu acho lindíssima a, a, a do boa, Coringa. Né? Adoráveis Mulheres, que eu não sei. História do um Casamento, como eu disse, eu não percebi. <risos> Passou batida pra mim. 1917 e Star Wars. Star Wars tá sempre indicado, é o concurso ele não ganha, dificilmente ele ganha, mas ele tá sempre indicado porque o John Williams é o querido, é o homem mais indicado ao Oscar de todos os tempos, então.
0: Tipo assim, é, se, é um se ele tá, ele vai estar tá aí na. Se o
1: John é. Williams trabalhou aquele ano, ele vai estar indicado vai... aquele ano. É, é mais ou menos assim.
0: Já começa a lista com ele. É, isso é realmente uma... Mas dos que você viu, qual que você aposta? É,
1: eu tô entre o Coringa e 1917.
0: É? é eu vou no Coringa. Por não ter assistido... O Star, o Star Wars. Wars. É, mas, mas eu vou no Coringa, eu gostei muito.
1: Eu apostaria ]ido. no Coringa também, apesar é. de não ter assistido ainda Adoráveis Mulheres. E aqui na categoria de melhor canção original, acho que todo mundo concorda, né? Que também. Harriet, stand-up é. é a música stand do ano, up. né? É, a gente estava conversando antes, eu não gosto de Harriet, já tô falando isso pela terceira vez. Mas <risos> Ele estandar, não gosta eu mesmo de Eu não gosto, Para mim é filme para TV, a atriz não é atriz, ela é cantora. Uhum.
0: E, e ah, aí, posso e... Uma coisa? pode? Tô aqui, tô aqui atrás, mas
1: eu vou dar um spoiler. É, eu criei um, uma playlist das músicas do Oscar.
0: Ai, gente, então... É, <risos> Temos, junto com esse podcast, tem uma playlist da primeira, as Anderson primeiras Baixo. são os indicados, as canções indicadas, mas eu pedi pro Anderson Baixo fazer ela, né, mais recheada, então tem a, as, principais, as principais trilhas sonoras de todos os filmes, estão disponíveis lá numa, numa playlist. Qual Exato. é o nome
1: da playlist pra gente seguir?
0: É a, é a minha playlist.
1: Ah, vai estar junto. É,
0: Janaina Baixa, é Vai estar junto. Vou... A playlist lá de Toda Forma de Expressar.
1: Eu vou seguir lá Chama escutar. E
0: o Oscar Vai Para.
1: Ah, legal.
0: <risos> então, bom, com isso, com isso eu quero agradecer o Raoni mais uma vez por ter vindo aqui conversar com a gente. Tenho planos, nem ele sabe, mas depois eu vou contar. <risos> é... Espero que você venha mais vezes falar com a gente sobre outros assuntos e também sobre cinema. A gente podia pegar um filme, né? E analisar, analisar um filme. Todo um dentro. Dia, né? Seria legal. Pra, pra, assim mesmo, como um exemplo, para quem quer começar a olhar.
1: Sim, seria muito bacana. Né? E eu topo totalmente.
0: Quer falar mais alguma coisa pra gente, antes da gente finalizar?
1: Eu acho que é isso, acho que a gente abordou os principais aspectos da premiação. É. A parte artística, a importância artística que a, que a premiação também tem, de retorno para o espectador, que fica interessado, que entende um pouco mais do bastidor, de como, como funciona a produção de um filme. Muitas vezes tem durante a cerimônia aqueles clipes que eles mostram, as produções, Sim. cenas de bastidores, isso é tudo muito legal para você é, estimular. Quem então tá você querendo. indica
0: a gente assistir a cerimônia.
1: Eu indico, eu assisto todo ano, sempre.
0: Sim, eu sei.
1: E é muito...
0: <risos> eu conheci o Raoni, e assim, sabia que a gente se conheceu assim?
1: Na época do Oscar? É,
0: assim, mas eu já tinha te visto, mas a gente tava no grupo de WhatsApp junto, conversando sobre a premiação.
1: Ah, sim, a gente tinha, tinha foi, um grupo, é foi verdade. foi dois...
0: 2000 Foi... 15...
1: Foi, acho que foi 2015. 2015. Acho a foi a primeira 2015. vez que
0: a gente fez. Depois a gente continuou fazendo. É Na né?
1: verdade. Faz um tempinho já. Então. É, quem sabe no ano que vem a gente cria um grupo
0: é... pra todos do... para todo mundo, de toda dia. forma, hein? Seria legal. É quem legal. quiser entrar... Isso
1: acaba estimulando mais ainda esse debate é. para falar de outras camadas dos filmes que você gosta. É.
0: Então, se vocês quiserem, já deixem lá nos comentários, no Instagram, arroba todaforma de expressar, que a gente vai pensando aí nesse projeto Pro próximo Oscar. Né? Legal. Muito obrigada, gente. Muito obrigada por vocês terem ouvido até aqui. É, na semana que vem a gente volta com outro podcast. E já vai ter tido o Oscar. Comente aí com a gente o que, que vocês acham, quais são as suas apostas e vamos continuar essa conversa sempre. Tá bom? Beijo, tchau!